0: 统一期货投、库带你进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 p o d c a t 频道。上个礼拜，台湾的股市有两件消息，那很有可能会造成短线波段的一个转折。第一个就是礼拜一的时候，国安基金的例会，他们说不进场，但是在礼拜二台股杀破底之后呢，他们呢在晚上的时候呢，决定呢要进场做护盘。那当天晚上的台资期呢，马上就大涨三百点以上。那第二天的、呃、一般盘呢，其实也是走的比较稳健一点。然后在礼拜四的时候呢，台积电的法说，那也造成了短线上的信心的慢慢的一个恢复。所以在这两件事情的一个带动之下，即使当周的美国的银、呃、行股的一个财报表现并不是非常的好，但是台股。走势呢相对仍然是比较强一点点。那我们今天来跟大家讨论一下說，说国安基金的进场到底有什么猫腻？那他们进场之后呢，到底是不是呢对、呃、股市的本短线的恐慌呢能够真的有所缓解？那历次的国安基金进场啊，大概有我们统计出来是有七次、喔。那除了从第一次开始的这个政党轮替、红绿泡沫、三一九枪击案这些比较。呃，即在2000年、2004年比较早的一个护盘记录，是、嗯、呃投入的时间是比较长。以外，那其实后面的金融海啸、欧债危机，然后2015年的中国的股灾，然后我们的 COVID 19的一些进场，我们慢慢发现说，其实关基金的进场，它的模式有呃、嗯、慢慢在做一个进化。其实从早先呢投入相当多的一个资金进来之后呢，护盘的效果其实。对于，呃，如果世界上是发生一种经济整个大整个总体经济表现不太好的那样子的一个状，比如说零八年啊，或者是两千年这种网络泡沫或者是金融海啸等级的护盘的效果，其实都并不是非常的好。就是说，短线上虽然有缓解的恐慌，我们如果去统计他们，哎，进场之后呢？ T 加一日哦，第二天呢，大部分其实都是涨的。然后 T 加五日呢，其实也是大部分都是就进场一个礼拜、哦。但是当时间慢慢放长啊、哦，到、呃、一个月哦，甚至三个月之后呢，如果是、呃、经济不太好的那种类型，就经济衰退类型的这样子的一个状况。像是两千年网络泡沫，或是零八年金融海啸，呃，仍然是持续会去做一个修正，并不会因为国安基金的进场啊，信心恢复之后呢，呃，你的整体经济面就变好、哦。所以国安基金呢，基本上它可以缓解掉短线上的一个恐慌，但是中长期呢，仍然是会回归到一个基本面。那、啊、当然，如果基本面无余的话呢，那呃，国安基金在场啊，就只是做到，哎，有大人在看这样子的。角色、哦，第二个就是大家不知道有没有发现呢？从二零一一年开始之后，呃，有三次哦，那就是说呃其实金融海啸的时候也是啊，就是从呃一一年之后的三次、啊，就是呃欧债危机、中国股灾跟 COVID 1 9 n 啊，它的宣布进场啊，几乎就是一个波段最低点。那为什么呢？其实就是因为在这三次呢，都算是情绪性的一个影响比较大。算 COVID-19 对经济影响很大，但是那一个它它开始发生的时候呢，股市的短线恐慌的情绪其实很大。那后面，呃、就发现说，整个 COVID-19 造成了货运的这些堵塞之后，哎，台场找到了很不错的一个营运方式，所以我们的经济其实是非常非常好的。哦、所以。在一个多头的恐慌性回档的时候呢，如果国安军在那个时候进场，那确实我会发现，从一一年、一五年跟二零二零年，它都是进场在一个最低点。那第二个，它的一个。复盘模式的一个进化，其实就是说，我们可以发现说，在以前2 0 0 0年、2 0 0四年投入的金额其实都很多，像是500亿、1 2 2 7亿的这个呃网络泡沫，然后600亿的金融海啸、欧债危机投入400亿。哎，如果从欧债危机之后呢，它投入的金额就越来越少，但是它在场内的天数越来越多。像欧债危机之后开始是122天，中国股在2 0一5年它在场了233天，但投入的金额并没有非常多。然后 COVID 1 9呢，它也在场208八天，但它宣布说它们不再经常复盘，其实中间的时间非常长，但投入的金额其实是越来越少。COVID 1 9其实只投入了 7.6 六亿，那这是代表什么？其实透过。更长的护盘时间，给予市场这个所谓的信心支持，那它就可以是减少实际需要动用的一个金额，所以这是护盘模式的一个进化。那这个进化呢，其实跟、呃、美国联准会的跟市场沟通这样的一个方式，其实是很接近的。就是他们可以透过呃宣示性的一个效果，让我们让投资人觉得说在场内是有人顾的，并不会。不理性的一次恐慌性的一个杀盘，一直往下杀。哎、欸，当市场有人顾之后呢，你实际上照顾的多少呢？其实你、欸、你不一定真的。当市场信心慢慢有恢复之后，你不一定真的要投入这么多的金额去护盘。但是市场因为你的宣示效果，它就已经慢慢恢复信心的话呢，哎、欸，那你其实你就不太需要持续的投入这么多的金额。所以它的护盘模式是有跟着时间再去做一个慢慢的进化的。那历史经验最，呃，拉回最少就是最少它，它它要拉回到 3.29 九就是欧债危机的时候呢，国外基金才会去做一个进场。那国外基金进场之后呢，护盘天内，基本上股市呢就会有很明显的一个回稳的一个迹象。但是时间拉长的话呢，还是回归到一个经济的基本面。那他们的护盘模式其实是有慢慢在进化的，第一个，它再长的时间会比较长。但是呢，它投入的金额呢，不一定真的跟以前一样会这么多，显示它从大举的投入资金护盘，逐渐改变为长期待在场内，然后达到稳定信心的一个效果。那我觉得这样子其实是一个操作模式的一个进化。最后呢，就是说，呃，本次的这个衰退恐慌，其实在从上个月应该说六月一号的一个高点一六八一一， 11, 拉回到七月十二号的一个低点，那一三九二八。跌幅大概已经来到了17个百分，所以确实是已经超过了他们之前的一个模式。然后之前的通常都是一个月拉回了十三点九二九之后呢，它就会有考虑开始去做一个进场。所以幅跌幅呢是有满足的。那、呃、2011年以来三次呢，进场都是一个波段最低点。所以在这样的状况下呢，大家就会去想说，国安今天进场是不是就代表说这边有可能会是一个波段最低点？除非后来。慢慢的经济还是不太好，越走越差的话，那接下来其实就还是会回归到一个基本面。但是短线上的一个呃恐慌性的卖压呢，应该可以受到国安基金的进场来、啊、去做一个比较明显的一个环解。所以大家看到国安基金进场之后呢，其实呃我们去想，国安基金它其实是收到非常非常多的一个消息，它前一天不进场，然后第二天呢决定还是要进场。这样子的一个呃急转弯的一个考量，其实有很多的一个面向。一个就是说，哎、欸，他是不是知道说，他这个礼拜的台积电的法说其实并不会特别的差，那台股的经济呢，其实也没有差到这种程度，所以短线上的恐慌呢，它可以透过进场的一个宣示呢，来去缓解股民的一些信心不足这样子的一个问题。那我觉得在国金之后的一个操作，大家可以后续去跟紧，跟着这个财政部的一个报告。他一段时间之后呢，就会发布它操作的一个状况。那那我觉得说，其实在今年的操作上呢，确实是比较难一点点。那当国金进场之后呢，短线上啊确实有机会恢复信心啊，所以如果哎、欸、跟马上跟着国金进场去做多，是不是有利可图呢？那这样看起来的话，只要是信当信心开始恢复之后呢，哎、欸、确实有机会，它会是一个。段的地步，但是呢，当时间拉长之后呢，还是要回归到一个经济的基本面。如果整个世界的经济都不太好啊、呃，台场的经济也、台股的经济也不太好的话，那之后呢，还是会慢慢去做一个修正。但是，呃，非理性的一个恐慌这样的情情况，在进场的五天到一个礼拜嘛，一个礼拜内基本上会有很明显的一个缓解。所以从现在开始，我、哦、投资人可以去。慢慢重新去做一些审视就是今年这样子的一个操作下去，对于股市的一个后续是回复到一个基本面的一个行情呢，还是在这边短线上走一个比较中长时间的一个反弹的一个波段？我觉得在这一块，国安基金进场之后呢，我觉得会是走一个、呃、比较明显的一个转折的一个区块。那这个部分呢，跟大家去做一些分享，供大家参考。欢迎大家关注分享我们的。要动动手指，开启小铃铛，才不会错过我们的节目哦。